Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Välkommen till en bonus från avsnittet om löpexpeditioner som du förhoppningsvis precis lyssnar på. Ann-Katt snackar nu Linnea, Amanda och Daniel om knott och krokodiler, adventure racing och om det här att springa som Aragorn. Edvard vid mixerbordet är den femte rösten som nu hörs. Han har precis frågat Linnea om de beryktade knotten i Skottland. Varsågod, lite oredigerat eftersnack. Det vi råkade ut för var ju bara en liten del av det det kan vara, hörde vi. Det är, Just att det är egentligen den främsta anledningen till att jag vill köra ja. gröna bandet sent. Ja, ja. Mm. Precis. Precis. de har försvunnit lite. Och det var därför vi började, det var en av anledningarna för att vi började i norr och gick söderut. De flesta, de flesta sådana här, alla eh, sådana här böcker och sånt man köper börjar mm. söder och går i norr. Så att vi, gick, vi mötte ju människor mm. när vi gick på sådana ja, det är ju kul. Ja, det var, det var mm. väldigt bra. Mm. Men just för att vi hade hört att myndigheterna, de, de kommer täckas där vid midsommar och sen är det liksom, sen vill du inte vara där. Mm. Men, och det var ju en bra sak med regnet, mm. för då slapp vi det Men just du öppnar tältet och sen bara attackeras de. Jag hade inte tänkt på att det var så ska jag upp och kissa en natt. Kommer ut tältet och det är bara det är som att tusen år på hela kroppen och bara attackerar. Och jag liksom står så här och bara det går liksom inte. Vem vad håller du på med? Det är helt jävligt. Ja men och, och skottarna är bara det, det du blir skärmbordsbelägen du det, men mm. det, var, det är också en sån här sak på mm. eh, att man inte kan planera allt och det är så svårt att veta. Vi tänkte så här, ja, men vadå, myggmedel? Tar vi Hur svårt kan det vara? Ja, svårt kan det vara. <laughs> men då fick vi också så här, nej, nej, nej. Och så kommer det någon lokal och säger, nej, nej, nej. Skin so soft, det är sån här hudmjukgöringsgrej mm. liksom. Som, ja, men det är för att få mjuk hud. Det är, mm. det är en skönhetsprodukt mm. som tydligen är jättebra mot den här mjukhet. Så att de som hade koll, de hade ju den. Han ni testade det? Ja, vi, ja. vi fick tag i en sånflaska ja. och testade det. Och det funkar jättebra. Och så luktade det gott också. Och så bytte vi en mjuk fin. <laughs> Men det var ju så här, det hade man ju aldrig någonsin kommit på själv. Om man inte... Liksom, Nej, men det är ju verkligen så här, en del tycker jag också i planeringen. Ja. Att... Ja, men fråga the locals liksom. alltså, våga fråga, fråga. Ja, exakt. Mm. för att någon har ju alltså, om inte någon har gjort det så finns det i alla fall element i det som folk har koll på ja, liksom. precis. glöm inte det det, äh. kom, det kommer vara livlina liksom. äh. jag hade ju inte en tanke när jag sprang sörmlandsleden att jag skulle få fästningar i mängder 
på typ tre oh. dagar så fick jag typ 40 fästingbäck mm. och över hundra som jag liksom plockade bort innan de satte sig. Mm. Jag har ju kanske haft typ en fästning per år eller något. Det är liksom, hade inte en tanke på det. Så jag hade inte riktigt förberett med en pinsett eller något att plocka bort dem med. <laughs> ja, men det är ju jättebra lärdom. <laughs> Tänkte du springa från norr till söder eller tänkte du att du springa? Norr till söder. Mm. För att börja, eftersom det, jag vill ju köra så sent som möjligt men mm. jag kan inte köra för sent för att bli dagarna för korta. Mm. Så att det blir så att man springer med dagarna så att de håller sig hyfsat ja. långa hela vägen. Mm. För det blir ju, tror det blir 12 timmar som kortast i slutet sen. Mm. Har du haft kontakt med Kiki Hägglund? Ja. ja, jag var ju på hennes kurs i... Du skulle, just det, du skulle ja, vara med, med på den. Ja. ja, nej jag kunde ju inte. Nej. Det blev väldigt... Tanken var att jag skulle vara med, men då blev det ju... Eftersom du blev framflyttad så blev det ju som typ dagen innan Skottland. Ja. Vad var det för kurs då? Safe Run. Ja, och det blev så dramatiskt. Det var jättebra egentligen. Det var inte så kul mitt i där, men... Det blev riktigt... Så efteråt. Vad gjorde ni då? Ja, det var Hagelstorm... Vi behöver väl evakuera det? Ja, ja. ja. <laughs> Fjällen på riktigt. Liksom. Ja, verkligen står i hagelstormen och tar ner tälten. Och, eh, Kiki då visste ju precis. Liksom, och du gör det, du gör det. Och alla var liksom bara, alltså, vi blev som... Eh, ja, det var bra att veta hur man mm. reagerar i... Mm. Och vi bara gjorde som hon sa. Och <laughs> it made sense. <laughs> Så att... Eh, ja. Men det behöver vi verkligen... Liksom, istället Lärare. för att bara ja, ja, ja. snacka om hur det kan vara bara så här. Ja, precis. Ja. Bra, bra bestämt. Ja. Ja. Och det var ju mycket mer snö. Alltså det var ju snö. Det var ju barmärk där vi tältade. Men sen var det ju snö när vi skulle upp på topparna. Och så där. Ja, för vi tyckte att det var ett tjurigt väder förra året. Mm. Men det var ju bara nysnö. Och ja, ja. Det, var det var ingenting. Det. Nej, det var ingenting. <laughs> mot... <laughs> ja. Ja, det, var, det var tråkigt att jag inte kunde vara med. Ja. Ja, men det var, ja, var en jättebra kurs. Sen tycker jag hon ska ha en påbyggnadskurs då. Ja, ja men faktiskt. Ännu värre väder. Eller då får du vara längre från bilarna. Vi hade inte så långt till bilarna. Mm. Då. Men det är jättesvårt med det, liksom, planering för sådana här saker. Bara, vilken nivå ska man ja, lägga det på? Ja, jag förstår. Och där upplever jag att vi har ju sökt, liksom, vi har ju haft ett mundsportlag och försökt mm. få tjejer. Det är så mycket svårare än man kan tro att det är. För att det finns jättemånga som är intresserade. Uh-huh. Men det är ändå jättesvårt att hitta... Det är så många bitar som ska passa på något vis. Uh-huh. Och när man arrangerar träffar som ändå går ut till många. Så bara, vilken referensram pratar vi? Jag är erfaren, vad betyder det? Uh-huh. Eller liksom, vissa kommer och jätteerfaren och andra inte alls. Men de framhäver sig ungefär på samma sätt. Uh-huh. Det är vissa överskattar svårt. sin förmåga och vissa ja, så det är men jag håller på jag och Emma håller på att grunda en Mind for Adventure har ju precis registrerats för att bli en förening mm-hmm. för att göra typ en äventyrsförening för de som har lite liknande intresse utan att det behöver vara så uppstyrt så där. och inte så att ja, vi träffas på tisdagar och gör det här utan mer, att, <laughs> mer typ en, en plattform för och hitta varann. Eller, för det är ju när man är ute och föreläser. Så att det är många som är intresserade som gärna vill. Men vet inte, har liksom inte någon i sin närhet. Och som tycker likadant. Eller passar inte. Och man kanske inte måste ses fysiskt. Men att det ändå kan på något sätt 
kanske hitta någon att ses eller ha lite utbyte av. Mm. Och kunna dra ihop en träff till exempel. Vi drar iväg till Norge och ska upp och det är ganska hårt. Mm. Det är, vi tar vara på oss själva men vi gör det här tillsammans. Så. Men alltså det typ tycker jag verkligen. Typ alla mina såna både spontana liksom löparäventyr och löparesor jag har gjort nu. Det är ju tillsammans med sådana som jag har fått kontakt med på typ sådana här rekresor eller mm. någonting. Jag åkte till Gran Canaria och sprang och så var det så här massa folk från olika. Och de har jag ju kontakt med liksom. Mm. Så då var det så här, ja men vilka ska hänga med och göra den här grejen? Mm. Och så åker man med dem som man vet att så här, men det här funkar, vi håller ungefär samma nivå. Mm. Liksom, och så. Mm. Så. Det finns ju inte. Uh, nej, det finns inte. Och tanken är ju inte att det ska vara så upp, det är uppstyrt som ett företag nej. heller. Att det blir liksom att man tar med sig gäster. Nej. För då blir det en helt annan ansvarsnivå. Uh. Det är inte riktigt tanken. Mm. Så vi håller på att lägga en grund nu för vad som är rimligt att faktiskt mm. göra. Sådär. Men en förening är skapad. Så att det, snart kan man inte bli med <laughs> <laughs> Ja, okej. Okay. Ja, men det måste vi bassonera ut. Ja, eller jag lägger ganska lågt med det för att vi inte har... Jaha, du vill inte... Jag lägger ganska lågt eftersom vi inte har, vi är inte liksom färdiga med hur vi ska administrera det, eller vad är vad är vad vill vi med det liksom? Hur ska vi förklara vad det är och på vilket sätt det är liksom? mm. Men har du träffat Nina på High Heaven? Nej, det har jag inte. Var hon uppe i Umeå i, på det här eh, Women in Sport? Säkert. Jag vet jag att de var där, där i alla fall. Jag åka dit. Ja, jag kunde inte heller åka dit. Nej. Men eh, jag, har, jag såg att de var där, men jag mm. visste inte vilka det var innan dess. Nej, men grejen är att jag för först hittade den sedan för typ då när de startade. Och sen så fick jag tips om henne och sen så hörde hon av sig. Bara, ja, men vi måste ses. Och sen så har det fortfarande inte blivit av. Liksom. Mm. Och nu tror jag att hon är typ i Los Angeles. Okay. Men det är ju en liknande. Sådär. Eller liksom, mm. det finns nog beröringspunkter. Mm. Jag okay. kommer inte exakt ihåg vad de mm. driver. Men, men... Driver inte de det mer som en för, alltså, jo, en jag tror att det är en affärsidé. Ja. Men det är väl nätverk för mm. tjejer inom direktionssport och extremsport. Liksom. Och där är ju när women in sport eller girl in sport... Ja. Är jättebra. Uh. De har du hört talas om. Lucy. Lucy Riss. Nej. Eh, som hade Ja men jag såg om den där. Alltså någon konferens ja, som precis. de där i september. Det var liksom uppstartskonferensen. Mm. Mm. De är ju superdrivna på mm. att liksom få in. Men det handlar egentligen om. Det är inte bara äventyr. Det är mm. ju all typ av sport. Mm. Det är ju, de är... Så det är extremt. Nej, nej. Alltså, det är liksom alla, alla sporter. Alla åldrar. Mm. För de är ju, hon är från styrkelyft och den andra tjejen är hockey. Mm. Som i ah, liksom mm. generellt mansdominerade sporter. Mm. Och de mm. slår ett slag för att få in fler tjejer mm. i, I sport. Ja, i vilken typ av sport som mm. man är som helst. Och där har liksom mm. äventyr kommit med på en bit för att det är spännande. Mm. Mm. Det. Ja, det, det behövs ju tyvärr. Mm. I Adventure Racing så tänker jag att jag gärna skulle vara tjej. För då känns det mycket lättare att få komma in i ett lag. Ja, det är ju det är en fördel. Samtidigt så är det väldigt många tjejer som inte törs. Mm. För att, men det är ganska skrämmande att vara en som tjej i ett lag killar och du har inte riktigt koll. Så, men det är ju absolut en jättestor fördel att vill du vara med är driven och så. Ja, men det finns så många att välja på. Men jag men, tänker mer så här, för jag, det har typ varit en dröm för mig så här i flera år. Men jag vet inte vart jag ska börja för att det känns som att man måste kunna typ alla sporter. 
Liksom. Fast är inte riktigt så heller. Alltså det är det som är så fint med motorsport att du behöver inte kunna någon sport. Alltså, det, det är kan vi liksom Men alltså, du kan säga du är medioker på det bästa. Alltså, ja. du måste inte vara bra på något och det är också så här att ja, men det är ju så himla mycket som är pamben. Alltså ska du vara ja. riktigt duktig klart du måste vara bra, men du kan ändå börja på en sån här nivå att ja men, ja, men jag tänker typ så här simning och liksom kajak och sådana grejer som ändå är tekniska. Mm. Måste man inte kunna det då på en ändå hyfsad nivå? Bara du kan sitta i kajaken sen är det någon som drar det. Sen är det någon annan som gör jobbet. Och tre andra också. Ja men okej, okay. alltså <laughs> Lina liksom. Men är det simning också? I? Nej men simning Nej. är det väldigt sällan. Ja men gud så lov. Det är ju typ. Ja. Ja, men alltså, det är jättebra. Det är min största farhåga. Ja, och det är inte så mycket simning. Nej, det, det är väldigt nu. tråkigt att träna simning. Ja, liksom. när swimrun har blivit så populärt så har det lite mer. Men oftast är det ju att du har mer en luftmadrass och du har flytväst och du har en väska mm. och en cykel. Alltså du har så mycket grejer med det så det blir liksom inte simning på det viset. Paddla med händerna. Ja, du, du ligger så här på en luftmadrass. Mm. Alltså, det är den här morkullan. Ja, eh, dalkull, ja, dalkullan. Nej, det var ju Sandra Lundqvist. Ja, den, som hade varit med eh, Systrarna Mörk, va? Ja, men det hon berättar om den där ja, med luftmadrasser och, ja. och, och Men vad ska man börja med det? Alltså. <laughs> Nej men det är du känns på då. Alltså, ja, av, av, liksom, padda. för det är ju ja, orientering är ju en stor del som man kanske ja, inte, som inte tänker så mycket på men det är alla måste inte kunna orientera. Är du ett lag så det räcker det med att en ett två kan mm. orientera. Och sen är det ju det är ju liksom paddla springa och cykla. Eller, och ofta är det ju trekka så att du går mm. fort. Så att du har ryggsäck och massa saker med det. Speedhiking. <laughs> Speedhiking. <laughs> Väldigt mycket speedhiking. Och cykla, cykla tekniskt är väl det som jag skulle träna mest på. Mm. För det blir mest det är oftast teknisk cykling. Och mycket, mycket grusväg men det är inte så svårt. Så. Men mm. teknisk cykling är det jag skulle träna mest på. För paddling är ju akillesarm från flesta. Mm. Så att där kan man liksom mest smälta in. Vill man bli vass, mm. då är det ju paddlingen du ska träna på. För det är ju där mm. du gör mest mm. framsteg fortast mm. från de andra. Så att det är liksom, ja men vad gillar du mest? Vad, vad är du sämst på? Och man kan vara på en sån här medelmåtta nivå och klara sig. För det är så mycket, det är så mycket pannben. Men, uh, men jag tänker typ så här, beror inte det lite på liksom hela laget också? Om jag har ett mm. lag som är typ asvassa på paddling, då måste jag ju ändå vara jo, jo, måste mer matcha. än kass. Ja, ja, ja. Så. Jo. jo, du måste synka ditt lag. Så. Ja. Samtidigt så är det också att ja, men om du är kass eller om du är liksom superbra, det finns ganska många steg däremellan ja. på ja, vis. Och ofta så har man ju sina svagheter och styrkor inom laget också. Mm. Så att om jag är, om jag är dålig på paddla så kanske någon får det är ju inte ovanligt att man spänner banden mellan och, och liksom mm. boxerar över den. Då kanske jag är bättre på att cykla och så liksom jämnar det där ut sig. Mm. Och Ja, men om det går väldigt tungt och går, men då sorterar man runt liksom, packningen. Så att man, det, det är liksom, man är ett, ett lag, får en skav så får alla skav så. Mm. För att det drabbar alla. Mm. Och då måste du tänka på ett helt annat sätt också. Så att laggrejen är en jättestor sak. Och sen är det alla de här disciplinerna. Och sen är det ju, bara packa din väska är ju mm. så här super logistikmässigt. Mm. Det är så många bitar i det, så att om man är... Om man är dålig på paddla så kan man ofta kompensera upp det med en massa andra mm. saker som du kanske är bättre på. Mm. Så att det där är ju 
Det, du blir ju liksom... Du, jag, ja, men alltså, jag är väldigt bra på bärryggsäck. Ja. Och sen faktiskt... Jag kan ha bärryggsäck. Jag tror att det är ändå inte underskattat. För det märkte jag. Jag gick en alpinkurs också i somras. Och då var det ju eh, många som hade klättrat i 15 år. Och mm. var så här tekniskt super, super duktiga. Mm. Jag har klättrat i några månader och tyckte liksom att herregud, hur ska det gå? Men i många fall så... Fick jag faktiskt driva ganska mycket För att jag är van att vara ute länge mm. Och liksom så här, sätta på mig kläder Dricka vatten eh, äta. Ja ah. men alltså typ Packa väskan snabbt om det regnar liksom. mm. Medan många andra ha, Hade inte det med sig De mm. blir helt liksom less av så här, Två timmars anmarsch mm. De vill ju bara göra klättringen mm. liksom. mm. Och det är en jättebra mm. grej att komma från Jag mm. kommer med från äventyr och expeditions Världen, för jag tyckte i början på att vad har jag kommit med? Jag har inte uh, tävlat i det här. Uh. Och jag att jag hade hur mycket som helst eftersom jag varit ute så mycket och tagit hand om mig själv ute. Uh. Så, så du, du märker väldigt stor skillnad. Kommer det en cyklist som har cyklat, som kommer från cykling? Uh. Eller kommer det en person som är van att vara ute? Mm. Och när det då blir en mix i multisport så det är ju väldigt avgörande att du kan ta hand om dig själv att du kan läsa dina signaler mm. att du kan ja, men packa väskan låter helt så här, ja men hallå packa väskan men du ska inte behöva tumma hela väskan för att komma åt det du ska det är så här, du ska man ska vinna. göra när man är trött också lika bra när du, ja, när du tänker liksom i sirap så ska du fortfarande veta var medkittet ligger ja. Typ. Ja. Mm. here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Så det är ju det blir ju det är superspännande. Jag 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 liknar ju när i så långa tävlingar. Jag känner jag är ju i ett dataspel. Alltså det är kulisser runt mig och liksom vi är ett lag och vi ska ta oss framåt och vi är både hjärnan och de här små spelarna liksom. Mm. Så att det är som att måste få mig så summonster och sitter och helt galen så det är som att jag är en jätte som sitter och styr mig själv med joystick i den här kulissen som är vart man nu är. Alltså det är ju, låter ju helt sjukt när man pratar om det. Men det är helt sjukt. Alla var nej. 
Nej, för, och så, ja, men man har en karta man ska ta sig från ställe och ställe. Det blir ju mm. världens skattjakt. Liksom. Det är mm. som en stor gigantisk äventyrsbarn som jag inte mm. fattar att inte alla älskar hålla på med. Men det är lite svårt att förklara njutningen. Så bara, vi ska ta oss över det där berget och runt den där skogen. Och där hittar vi en kontroll. Bara stämpla, yes, nästa. Så bara, nu paddlar vi 30 timmar. Ja! <laughs> Fast det är, jag kan verkligen hålla med dig. För att det är så här, många som frågar också. Ja, men varför börjar du springa? Eller varför springer du? Mm. Ja, men dels typ så här, ja, men varför inte? Liksom, mm. När Precis. man kan. Mm. Men så vid något tillfälle så gjorde jag en så här lista med typ så här 30 grejer som anledningar till varför jag springer. Som jag så här printade ut lite fint. Men... Och då är typ en anledning så här, ja men för att få känna sig som Aragorn. Ja. <laughs> ja men alltså, kan, jag kan helt förstå det här, absolut. Ja, men det, är, det är jag, ja men plus att så här, jag vet inte, det finns så många sådana schyssta filmer där man tänker så här, ja men vadå, kan de så? Ja men visst men många filmer är gjorda också som lite dataspel så det är liksom att det är mysteriöst så ska man läsa det och vidare och så här. Och det är så så häftigt, vart kan, vart kan kroppen ta en någonstans? Mm. Liksom man kommer in i så här rum i sig själv som man bara, vad är det här? Mm. Vad har jag haft det hela tiden? Mm. Och så kommer man hem därifrån och sitter i mm. vardagen och bara, det där var inte jag. Alltså vem? Mm. Bara, ja, men bara titta på saker som man har gjort så bara, var det där jag? Mm. Det känns fort liksom avlägset. Man lär sig rätt mycket om sig själv när man håller på så länge så att man håller på och somnar av att man är så trött. Ja, ja. Det är det som jag skulle det som vore kul med adventure racing. Mm. Ja, det är väl typ fem dagar man kör som minst eller vad är det? Ja, det finns ju de, alltså det börjar ju heta adventure race för 24 timmar. Ja, så att 24 timmar där ja. Och Men... 24 timmar och längre. Så att en kort är 24 timmar. Det är inte så... Hur lång är din längsta där som du kör? Eh, nio dygn. Nio dygn! Oh, shit, vad coolt. Mm. Mm. <laughs> <laughs> Eller åtta och ett halvt. Inne på nionde. Vad var det för tävling? Det var Costa Rica. Mm. Det var Costa Rica. Mm. Och det var, och innan, Alla de djuren. <laughs> ja, och det är också så här i början. Som bara, och, men det är också så här, är man frågar lokal, fråga mm. lokalbefolkningen när man kommer dit. Vi hyrde, eh, vi hade fått ta på en inhemsk guide eh, som liksom, vi bestämde träff med. Och just för att men hur ska man bete sig? Mm. Man kan inte läsa det till saker. Mm. Och där var det så. Men hur ska man göra djungeln när det är mörkt ute? Bara, nej, men det gör man inte. Man rör sig inte då. Ni får vara stilla när det är lugnt. När det, när det är mörkt. Bara fast det är mörkt har timmar per dygn. Mellan liksom, 06 och 18. Eh, ja, nej, men... Eh, ja, men då... Ja, men, ni tittar på allting. Alltså, rör ingenting förrän ni har tittat på det. Mm. Och det är också... Ja, men varenda gren. Titta på den först, sen ta i den. Känner någonting på axeln, titta först. Sen sveper ni bort. Alltså man är van att man bara kan liksom smälla en mygga. Mm. Men mm. sådana små grejer gör ju att du tar det mycket längre. Och tänk liksom, tänk den här tanken före. Och liksom lägg den rätt på marken. Ha alltid någonting emellan. Um, och ja, i, i en flod med krokodilar, håll dig i mitten. Eller liksom, mm. s- gå inte in. <laughs> alltså det, det blir ju sådana här... <laughs> det är ju... När man pratar om det så här så är det helt sjukt. Men det är ju det som kan vara skillnaden på mm. liv och död där. Mm. Och det är, så enkla, det är så enkla saker att göra som det är tryggt att veta. Och sen, ja, som man säger, liksom när man inte har sovit på taget, man blir ju lite så här, nej men den där krokodilen vet att, vet att vi är på en tävling. Det är en kuliss. <laughs> <laughs> vi är helt, helt eh, pantade. Liksom. Det, 
man tänker på vad, vad lagen utsätter sig för på tävling så händer det väldigt lite olyckor egentligen. Mm. Eh, och någonstans är det någon som har gjort en bana för liksom, det finns, mm. man har ju med sig saker, man har med sig mm. sjukvårdutrustning, mm. man har med sig liksom sändare så att det är någon som har koll på en och man har ju telefon som man kan ringa om det är täckning. Men du har ju ändå vissa, visst del så har du säkerhetsmarginal. Du kan skjuta ut det därifrån om, om du verkligen behöver. Till viss del så är det ju ett ansvar för att det är också lite falsk trygghet beroende på vart du är. Men, men du är ju någon slags kontroll på det fast ändå inte fast ändå. Ja, men och de som är där är ju ändå väldigt, väldigt väl förberedda. Det är ja, inte vem som där. helst som ger sig in Nej. i det liksom. Det är ju skillnad om du skulle vara ensam också när man är ju fyra pers. Ja, så även, även om man blir trött och så vidare så går det ju liksom det upp och ner. Pig. Så ja. att det är alltid någon som är pigg ja. och har koll. Mer eller mindre. Ja. Mer eller mindre. Eller mindre. Ja. ja men precis. Det är ju, alla, går ju, alla har ju sina cykler liksom. Det är ju sällan alla är nere samtidigt. Malin som kör multisport, hon berättade om någon tävling där de cyklar upp från någonstans och sen helt plötsligt så hade hennes kamrat vänt om och körde full fart nerför så de fick ju liksom komma i fatt honom och han bara, de bara vad håller du på med va? men vi, vi kör ju intervaller och så trodde han att han var typ hemma på ett träningspass och körde typ intervaller utför så de bara hakar på bokering och sen fick han liksom vara där ja, ja det hände ett mycket konstigt Har du haft någon sån här riktigt märklig hallucination eller något? Alltså man ser ju väldigt mycket märkliga saker uh. sådär som inte finns. Alltså du, ser, ja men du ser saker som inte finns. Uh. Eller att du är här på platser som inte finns. Och, uh. um, jag kommer ihåg att jag gick och läk, liksom, bara räknade in så att alla är med. Uh. Och jag gick och räknade och räknade. Bara, men vi är ju fem. Alltså, <laughs> vem är det som är den femte? Det ska ju vara fyra. Så bara en, två, tre, fyra, fem. Bara, en, två, tre, fyra, bara, nej. Alltså, vem är den där som inte... Vem är det som har snickat sig in i vårat lag? Och det tog, alltså, det tog bra lång tid när jag fattade att jag räknade mig själv två gånger. Alltså, så ett, två, Och jag, alltså, jag, jag, det, då så bara, nu är jag rätt trött alltså. Det här... Och jag, det, jag liksom fattade liksom inte. Och jag såg ju någon som jag inte kände igen. Det var ju det som var så konstigt liksom att... Det var ju någon som gick så där som jag inte riktigt kände igen. Men det var det väl... Ja, men någon lagmedlem som såg lite annorlunda ut just då. Som bara, ja. När jag skulle springa runt vätten så var det ju andra natten så vart min support så trött att tvungen att sova. Då var jag själv en dryg timme. Och då var jag var ju så borta och bara stamna och somna stående liksom på fall ihop. Och då vaknar man och sen fortsatte man att ta sig lite och massa alunisationer och så vidare. Men då hade jag kollat efteråt sen att på en timme så hade jag hela tiden, jag hade aldrig satt ut med aldrig liksom stannat utan försökt ta mig framåt och det hade kommit en och en halv kilometer på en timme <laughs> så gick inte så bra då <laughs> men sen så var, sen så var det pigg igen mm. och sen så var det morgon och, sen så och det kör, är så intressant liksom. att det går liksom att hämta upp sig från sådana det, det är så cool upplevelse att ha varit med om mm. man är liksom helt borta och sen liksom utan att ha vilat eller stannat så bara komma tillbaka och sen kan man köra på. Mm. Eh. Ja, men någonstans så här, inget tillstånd där för evigt. Att bara påminna mm. sig om det liksom, hela Precis. tiden. Det, det blir svacka ja, så vet man att man kommer väl. Ja. 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 Och så om man har kört en hel lång natt och det är bara jävligt. Och så bara går solen upp och så ja. är det en ny dag. Så det, bara, det känns som att du har sovit en hel natt bara för att man ser mm. de här lilla ljusstrålarna som kommer. Det är, mm. Och så känns allt värt det på något vis. Ja. 
Helt klart. Hur var det att springa runt vätten där? Alltså? Uh, jag fick ju problem. Jag, jag sprang i 14 mil men sen fick jag skada i vaden. Men då hade jag gjort så här samla in pengar och så här, folk visste att jag gjorde det så då kunde jag liksom inte bryta. <laughs> så då gick jag ju de sista 16 milen. Så det tog lite längre tid än vad jag hade tänkt. Vad är det för underlag då? Det är asfalt. Det är... Cykel, vattenrundan ja. ja, ja. vägen. Mm. Hårt. För mattan. Japp, men det var, det var kul. <laughs> Fjällen är finast <laughs> men det är roligt att vara överallt och springa. Mm, mm, mm. Men du hade, du hade planerat att det var någon som följde med dig? Ja, jag hade en som var med, eller två stycken i en supportbil som följde med. Så att jag slapp springa med en tung ryggsäck. Mm. Så de hade med sig vet, vätska och mat och bara langa ut. Det var skönt. Mycket skönt. Mm. <laughs> det är tur att man har liksom den, mm. den uh, kretsen uh, runt sig som känner att Ja, men det där var det kul att supportera. Mm. Ta, de, vilka ja. änglar det är. Ja. Ja, två dygn och följa efter dig. Mm. Det låter jättebra. Alltså, det däremot skulle jag... Det förstår jag inte. Jag tycker det är kul att supportera också. Två, men det tycker jag också. Två dygn har jag alltid kört, mm. men ett mm. dygn har jag supporterat. Det är, alltså, och står vi sidan av så lär man sig också väldigt mm. mycket. Mm. För då ser man på ett helt annat sätt, speciellt när man är pigg. Mm. Ja. Folk. Ni har inte kört om den här kulvertloppen? Alltså. Nej, jo, jag har kört i ja, Visslet. Du har kört lite. Ja, för det är snart dags igen. Mm. Jag tycker det är så jobbigt med backarna. Det är ju typ så här, två backar per varv som är en, en, en halv höjd meter åtminstone. <laughs> <laughs> hur, hur är ditt sånt lopp upplagt? Vad är det för distans vi pratar om? Eh, 24 timmar. Alltså inomhus, så. typ tänk ett garage liksom. Ja, det, det är en, 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 tun, en tunnel utan fönster med typ två till fyra löpbanor beroende på vart det Hur får man tanken att fly då? Liksom? Ja, man, 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 alltså, man kommer in i sin bubbla. Ja. Men alltså fördelen där är ju att folk har koll på dig hela tiden. Och ja, man har typ energi längs med banan. Ett varv är ju 545 ja. meter så att det blir ju... Det, alltså hur hittar man motivationen då? Liksom? Jag skulle ha svårt för det också. Det, lock, det lockar mig liksom inte. Många, även folk som springer tänker att det är dödstråkigt. Men det är ju få som har gjort det som tycker det är så himla tråkigt. Alltså man tänker inte bara på att det är liksom varvar utan man bara kommer in i det. Men det är klart att det är en helt annan sak än att springa i fjällen. Men, men då springa på banan då, då är det liksom, då är det prestation då, ja. då vill jag ju liksom komma tidsmässigt då eller alltså att distans att du, blir ja då. men att du vill springa på en viss kilometertid och... jag skulle inte köra ett sånt lopp bara för kul bara för att, det finns ju de som gör det men, men det blir drivet snarare prestation. hur långt det kommer ja, verkligen intressant det är också att mm. se, är se hur långt vad, vad man klarar av liksom. mm. Det är, det är ett äventyr i sig. Jag ville springa 24 mil på 24 timmar. Och då är det är ju ett mål som jag inte vet om jag klarar av. Mm. Så att det, men det är, men det är kul, ju kul ultralandslagsnivå på det. Ja. ja. När då? Nästa år. Ja, just. Mm. Får se om jag lyckas. Grymt. 
Men jag tänkte det här, jag måste fråga i Japan där uppe, var det ganska folktomt där? Alltså, det, det är alltså Hokkaido var ja. ju typ, det var ju tomt liksom. Det är tomt eller hur? Uh. Det är på den nu, uh. jag vet om det är hyfsat tomt uh. i alla fall. Nej men för, ja precis, ja, men Tokyo och Fuji var ju liksom ja, ja. <laughs> väldigt folktomt. <laughs> folk nej men det var det relativt folktomt? Nej. Nej, nej men alltså, nej men sen Hokkaido var ju... Var det Sarik folktomt? <laughs> nej, nej ja, jo, jo men det var det, det kan man säga. För att vi mötte väl några stycken och framförallt alltså när vi började och när vi slutade. För då kunde man möta sådana som gick typ dagsetapper som utgick från en så här onsen, en varm källa liksom, där man, dit man kunde komma och bada och umgås med familjen så här på helgen och så. Men annars ute liksom på lederna, det var ju, vi mötte ju typ inga som gick flera dagar så där. Ja. Så det var... Ja. Det skulle vi göra... Ett äventyr i förra året. Uh-huh. Jag och två till. Uh-huh. Då hade vi satt upp. Det är f- om det är fyra toppar i Sarik tror jag som är över 2000. Uh-huh. Och sen Minst, tre uh-huh. i Keb. Vi i Kemnekaise. Så det är de sju högsta topparna i Sverige. Uh-huh. Men du också. Ja, uh-huh. uh-huh. berätta klart förresten. Och då skulle vi köra det. en dag och ta alla i Sarek och en uh-huh. dag i Kemnekaise. Uh-huh. Och det skulle ju vara, jag vet inte om vi skulle klara det, men det skulle vara sjukt kul. Men då mm. var det ju Erik Forsner sjuk. Det var ju han som ah, hade koll på okay. allting. Ah. <laughs> Så var det jag och Arvidsson kvar. Ah. Men skulle ni springa eller toppa då? Ja, springa. Och det, ah. Problemet i Sarek är väl att vi, det krävs liksom klättring ah, vid stel på topparna. Och det hade ju inte ah. jag och Arvidsson någon Nej. koll på. Jag har en, en liten tanke om att göra. Det finns ju, beroende på hur man räknar så finns det 11 toppar över 2000 meter i Sverige. Om man skulle göra dem nästa sommar. Ligger, eller var det 11? Jag kommer inte ihåg hur många det var faktiskt. Men det var ju de som var i Kebbområdet och de i Sarekområdet. Äh. Det kanske var alla 2000 toppar i Sverige. Äh. Ja, men typ... Jag jag det, det var som sagt, var inte jag som planerade för det fick jag ingen annan skruva. Jag skulle bara hänga med. Det är det bästa. Nej, men jag har pratat lite med Kristoffer Stockman, om du mm. vet. Och ansåg om man skulle göra det. Och vara ja, men, typ så är det färsk kanske. Det hade varit roligt. Den Sarek-turen tror jag skulle varit tuff. Ja. För det, det är rätt mycket transporter. Han pratade först om att vi ja. inte ens skulle köra helikopter. Ja, vi flög in till Rappadalen. Ja, ni gjorde det. Ja, Då... för grejen att första, annars får man typ en dagsetapp som är grusväg och Kungsleden. Mm. Som är ganska... Då är, är den typ vi spänger. skulle behöva springa plus köra ja. topparna. Så det var därför ja. det skulle bli ett tufft äventyr ja. som vi inte visste om det skulle funka. Ja. Men kom... gör Sarek, alltså även om ni åker helikopter in liksom, för att det är så fint. Ja. Ja, då, då var det lugnt han sa bara, ja, men Jag kollar upp det Men då skulle ja. han betala helikopterturen Så då har det inte gjort så mycket Kostade ja. några tusen ja. Men jo, det, det, vi skulle göra det i oktober Och då var det att då fanns inte helikoptern där Utan mm. då fick man flyga in någon annanstans från. Mm. Då skulle det kosta typ så här 20 000 Oj. Ja. Mm. Men ja det, det är kul med toppar Det är därför jag också har börjat klättra nu ja. Köra så här, alltså det, det finns ju Det var ju någon Traverse i Tromsö till exempel som var så här två dagars tur typ. Att mm. man traversar över bergskammar liksom. Mm. Det är ju roliga äventyr också. Men nu måste man kunna klättra lite också. Fast det roliga med det där är ju liksom att när, när jag började klättra utomhus i somras. 
då insåg jag att vissa saker som folk kallar för klättring Jag har ju gjort värre grejer när jag har sprungit mm. Liksom, utan rep Scrambling Ja, mm. ja men alltså, och där, både i Japan och liksom i Sverige Och så här, när man har, och Spanien också, verkligen så här, Man gör passager som är liksom, det finns inget på sidorna mm. Det är bara, det finns ingen marginal liksom. Trillar du så trillar du, och det är flera hundra meter fall Medan här, då kanske man går med kort rep åtminstone Eller man säkrar upp och säkrar varandra liksom. mm. Vi gick upp på Hamperocken som är i Tromsö ja. Sky Race Och där är det liksom skrämning sista biten Och när man ska ner då är det liksom på båda sidorna liksom, Ska man över ett ja. smalt ställe det är typ, alltså, Skulle det vara i Sverige då skulle det typ vara varningsskyltar och <laughs> Där är det ju stor skillnad på Sverige och Norge, ja, Norge. <laughs> no, Där var det som är liksom typ så här, åtta åring som gick upp med familjen på Hamperocken mm. Och jag var ju pissrädd där alltså. mm. Men det är, de är lite mer vana vid den ja, typ av berg. Så. I, I Sverige <laughs> är det oftast de här kullarna liksom som ja. går. Ja. <laughs> Inte så mycket alpina berg. Det är typ Sarek och Sylarna som är liksom ja. berg och inte fjäll. Ja. Men nej, det finns många roliga saker att göra. Ja. Det låter som att vi kan bli kvar här lite. Ja. <laughs> <laughs> Men vi, vi kanske får göra en så här behind the scenes eller liksom eller så gör vi en så här uppföljare och What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.